1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Adventssonntags-Special. Heute zum Thema, oh du fröhliche, wie überlebe ich Weihnachten oder die Feiertage mit der Familie?
0: Wuhu! Mm. <lacht> Hallo auch von mir übrigens.
1: <lacht> ja, wir haben gedacht, wenn wir jetzt schon ein Advents-Special für euch angestoßen haben, sollten wir dieses Thema... Weihnachtsfeiertage oder Feiertage generell, das lässt sich ja auch beliebig übertragen. Ja, und die dazugehörigen, da lassen wir es mal Konflikte sein, zu thematisieren, wo kommen die denn überhaupt her? Warum ist das denn oft so anstrengend? Was für Hypothesen haben wir denn dazu, warum das so anstrengend sein kann?
0: Ja, und vielleicht haben wir auch ein ähm, Zaubersprüchlein für euch, der das alles auflöst. Nein, haben wir nicht. <lacht>
1: Spoiler, nein.
0: <lacht> Bleibt trotzdem dran, lieber. Ja. Wer weiß.
1: Wir, haben, wir unterhalten uns ja vor der Folge immer ganz kurz, ähm, was uns wichtig ist. Und im Vorgespräch haben wir schon gemerkt, dass, glaube ich, das große Thema, das darüber schwebt, ja, mit dem Schlagwort Erwartungen ganz gut mhm. abgedeckt ist. Also, jeder, jeder kommt mit einem Set an Erwartungen zur Familienfeier oder ja, mhm. wie immer ihr das gestaltet und Erwartungen sind ja ganz großartig darin, sich enttäuschen zu lassen oder enttäuscht zu werden. Mhm. Und wir haben gesagt, lass doch mal den Fokus darauf legen, wie man da besser reinstarten kann und für mich ist so ein Schlüssel, sich erstmal bewusst zu machen, was, was habe ich denn da eigentlich ähm, für Prämissen für mich gesetzt, wie das alles sein soll, was ist mein Bedürfnis dahinter und was machen denn die anderen da so, dass das nicht mehr stimmig für mich ist. Mhm. Ja. Und ganz oft gibt es ja in Familien bestimmte Rituale und Steffi hat eben ein ganz schönes Beispiel gesagt, ne? also ich habe einfach immer vor, meine Familie zu verwöhnen mit einem ganz lecker gefüllten Truthahn. Und ja, vielleicht der Hälfte schmeckt der eigentlich gar nicht so gut, weil die Truthahn nicht mögen oder das ziemlich trocken finden. Und das hat mir noch nie jemand gesagt. Aber irgendwann platzt dann Tante Roswitha der Kragen, weil sie den Vogel nicht mehr sehen kann. Und das kommt dann an ganz anderer Stelle zum Tragen. Also, das ist, glaube ich, so ein ganz großer Schlüssel zum Thema friedliche Weihnachten. <lacht>
0: Ja, also ich meine, das ist ja auch ein Grundsatzthema. Ich glaube, wir dürfen... Nein, ich glaube nicht. Wir dürfen anfangen, mehr miteinander zu sprechen, was unsere eigenen Wünsche angeht, was unsere Bedürfnisse angeht und ähm, da in Austausch zu kommen. Ich muss in dem Zusammenhang immer innerlich mich kaputt lachen darüber, dass in einer Schwiegerfamilie, die ich kenne... <lacht> Es vor ein paar Jahren zu der Situation kam, dass ähm, er zu ihr sagte, ich mag gar kein Frühstück. Ich bin kein Frühstückstyp. Und sie sagte, bitte was? Ich mache dir seit 40 Jahren jeden Morgen Kaffee und ein Frühstück. Und das nervt mich teilweise total. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Und jetzt sagst du mir einfach so, als wäre es nichts, dass du gar kein Frühstückstyp bist. Ja, also das ist so ein wunderschönes Beispiel, was wirklich aus der Realität ist. Ja, haben wir uns nicht ausgedacht, habe ich mir nicht ausgedacht. Ähm, der eine mochte 40 Jahre lang kein Frühstück und hat es nur gegessen, weil seine liebe Frau ihm das ähm, gemacht hat. Und ähm, seine liebe Frau hatte morgens eigentlich andere Sachen, die sie lieber gemacht hätte, als ihrem Mann das Frühstück vorzubereiten, aber es hatte sich halt einfach so eingebürgert und sie dachte, so könne sie ihm ihre Liebe wiederum zeigen und ähm, ihn gut auf den Tag vorbereiten und nähren. Und ich glaube, das ist, ja, wie gesagt, ein wundervolles Beispiel für das, was rund um die Feiertage besonders gerne passiert. Es gibt einfach gewisse Traditionen, entweder interfamiliär oder ähm, halt auch gesellschaftlich, was man an Weihnachten so macht oder auch nicht macht. Und ähm, das wird sehr selten hinterfragt und irgendwie hat jeder so seinen Part und nicht jeder ist damit so einverstanden. Ja. Ja. Und dann hat man schon so einen Hals, weil man weiß, oh Mann, und dann muss ich an, an Weihnachten da wieder hin und dann gibt es dann eben wieder diesen blöden Putter und ich bin aber Vegetarierin, ja, ich mag gar keinen Putter essen. Und die, andere die Klöße essen. <lacht> und die andere Seite denkt, warum sind wir nicht eine dieser Familien, wo es äh, Würstchen und Kartoffelsalat gibt, immer diesen blöden Putter zu machen? Da spreche ich jetzt tatsächlich nicht von unserer Familie, weil wir sind eher die Kartoffelsalat-Fraktion. Ähm, aber ich weiß, dass das, dass das sehr weit verbreitet ist. Und ich glaube, das ist wirklich so einfach, wenn man, ähm, wenn man da mal reinhorcht in sich, was möchte ich denn wirklich? Was brauche ich für die, für die Feiertage? Und dann vielleicht auch den Mut zu entwickeln, dafür einzustehen. Ja, und zu sagen, hey, ähm, bei uns hat sich das beispielsweise so ergeben ähm, irgendwann, dass ähm, wir vier mal alleine waren an, an Heiligabend, wo es doch auch in meinem Kopf vorher immer irgendwie Gesetz war, dass wir mit Eltern und Schwiegereltern und alle zusammen ähm, feiern. Und oh Mann, war das schön. Nur mhm. wie viel, das war so schön und ähm, seitdem haben wir das immer, immer wieder probiert, das klappt nicht jedes Jahr ja. <lacht> ähm, und es ist ja auch schön mit Familie, das ist gar nicht die Frage, aber worauf ich hinaus wollte war, für mich war das schon fast so wie ähm, Weihnachten ohne Familie, das ist das kann gar nicht sein. also Das, ist, das kann einfach nicht sein. es ist in meinem, in meinem Gedankengut nicht vorgekommen, weil ich liebe ja meine Familie. Ich habe einen guten Draht zu meinen Eltern, zu meinen Schwiegereltern. Und spätestens seit wir Kinder haben, haben wir halt versucht, auch schon der Kinder zuliebe irgendwie alle an einen Tisch zu bringen. Und ich hätte niemals zugelassen, freiwillig, ähm, das, die Möglichkeit durchzuspielen, das mal zu viert zu gestalten. Hm. Und dann hat sich... Irgendwann einfach ergeben, ich weiß nicht mal mehr, wie es dazu kam. Mhm. Und es war herrlich. Und es war gar nicht schlimm, es hat gar nicht wehgetan.
1: <lacht> ja, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich hatte natürlich auch solche... Das war eben einfach immer so, dass die ganze Familie an Weihnachten zusammenkommt. Heiligabend feiern wir mit den Eltern. Und dann nochmal am zweiten oder ersten Feiertag zur Oma. Und dann kommen Cousinen und Cousins. Das hat sich dann ein bisschen verlaufen, als meine Oma gestorben ist, die so der zentrale Anlaufpunkt war in der Familie und irgendwann, naja, im Arbeitsleben ist es so, das sind natürlich auch ideale Tage, um nochmal die Sonne zu besuchen und tatsächlich habe ich mich dann mit meinem jetzigen Mann auch des öfteren Mal ja, in, in die Sonne abgeseilt und am Anfang war das total das merkwürdige Gefühl an Heiligabend, jetzt zum Beispiel nicht bei meinen Eltern zu sein und ja, hat sich dann so ein bisschen eingependelt, nachdem wir das ein paar Mal gemacht haben. Mhm. Und gleichzeitig merke ich jetzt auch, wo wir ähm, sozusagen unsere eigene Familie haben, dass es mir wieder wichtiger wird, zu Hause zu sein. Denn das ist auch nochmal was, die Bedürfnisse müssen auch nicht immer gleich bleiben. Mhm. Ne, die dürfen sich auch verändern und man kann immer wieder die Chance nutzen zu prüfen, was brauche ich denn dieses Jahr? Wir hatten in der letzten Folge des, oder in einer der letzten Folgen das Thema Überforderung. Ja, okay, wie sieht es denn da eigentlich gerade aus mit meinem Energielevel? Was tut mir denn gut? Ist es denn für mich das Richtige, jetzt mit vielen Menschen zusammen zu sein? Oder will ich es vielleicht nur zu viert feiern? All das gehört ja so zu diesem Thema, wirklich sich selbst ernst und wahrzunehmen. Mhm. Was brauche ich denn gerade? Und dann auch so mutig, wie du gesagt hast, das kostet auch Mut, gerade so in der Familie. Und wo man sich eigentlich für die Tage eine harmonische Beziehung wünscht, ja, da auch dafür einzustehen und zu sagen, ja, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, war nicht ganz ideal für mich.
0: Ja, ja, ja und das ist eben wie in dem Schwiegerelternbeispiel, ähm, dann sagt man, okay, gut, ich habe mir jetzt dieses Jahr mal die Mühe gemacht oder die Zeit genommen, habe mich hingesetzt und habe mal mich reingelauscht, was braucht denn ich? Äh, jetzt bin ich aber zu dem Ergebnis gekommen, dass ich vielleicht alleine sein möchte an, an den Feiertagen und ich nicht mit meiner Familie die Zeit verbringen möchte. Aber das halten die nicht aus, dass ich denen das sage. Das kann ich gar nicht bringen. Die sind ja äh, zu Tode betrübt, wenn ich sage, ich mache das jetzt dieses Jahr ganz anders. Aber wie im, im ähm, Schwiegerelternbeispiel eben genannt, wer weiß es denn? Weißt du sicher, dass die nicht denken, ach, es wäre ja schon schön, mal so ein Jahr wegzufahren. Aber das können wir ja nicht bringen, weil dann dann finden die Kinder uns blöd. Ja? Die erwarten ja, dass sie hier vorbeikommen und wir was zu essen machen, als ein Beispiel. Vielleicht ähm, haben die da auch Freude dran, das einmal anders zu machen und trauen sich ihrerseits aber nicht, ähm, den Stein ins Rollen zu bringen und du tust ihnen einen Gefallen. Das weißt du ja erst, wenn du den Mut gefasst hast, das zu besprechen. Und ähm, selbst wenn sie dann enttäuscht sind, was ja sein kann, also ich vermute, dass nicht alle Eltern jetzt äh, schon halbwegs ihre Koffer gepackt hatten, um mal wegzufahren. Aber was passiert denn dann? Wie schlimm ist das wirklich? Das ist die große Frage, ob es sich nicht vielleicht lohnt, es trotzdem zu tun, weil der Benefit, den du hast, ist, dass du für dich selbst eingestanden bist. Hm. Und ähm, das ist eine schöne Erfahrung.
1: Definitiv. Und wie Steffi schon gesagt hat, ne, wer weiß, was dann so bei den anderen für eine Motivation ausgelöst wird, auch nochmal zu gucken, was mhm. möchte ich denn eigentlich? Und es dann für alle unterm Strichen Entspannteres mhm. fest wird und auch tatsächlich ein Fest. Ich kann auch mit mir alleine ganz gut sein und feiern, wenn es denn gerade dran ist. Mir mhm. ist übrigens noch was mhm. anderes eben ein Stichwort hast du gegeben und da wollte ich mal. das finde ich auch wichtig, um hier oh du Fröhliche absolvieren <lacht> zu können. Und das, da geht es auch so ein bisschen um das Thema Wertschätzung. Es gibt so ein Modell, das heißt die fünf Sprachen der Liebe oder der Anerkennung, könnte man auch sagen, oder der Wertschätzung. Ich glaube, das könnten wir vielleicht noch mal kurz äh, aufrollen, weil das mhm. euch vielleicht auch helfen wird, gerade an Weihnachten. Oder wenn mehrere Parteien zusammenkommen und das äh, besagt dass Menschen unterschiedliche Sprachen sprechen, wenn sie jemanden ihre Liebe oder Wertschätzung mitteilen wollen. Und das könnte zum Beispiel sein, dass jemand sehr viel Wert darauf legt, gemeinsame Zeit zu verbringen. Und das äh, dann auch alles daran setzt, mit dem anderen vielleicht ein schönes Weihnachtsfest zu feiern. Der andere aber vielleicht diese Sprache gar nicht so sehr ausgeprägt hat. Man geht so davon aus, dass man eine... Hauptsprache hat und zwei Sprachen, die man auch noch sehr gut spricht und zwei, die man gar nicht so verarbeiten kann oder wo man das gar nicht so mitbekommt, dass der andere das als Liebesbeweis meint. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich in so einer Konstellation bin, ich sag mal so, ich bin kein Frühstückstyp, wo der andere mit diesem ja, Liebesbeweis jetzt gar nicht so viel anfangen kann, das aber trotzdem dann hinnimmt, dann ist es ja beiden, ist ja beiden nicht gedient. Mhm. Ne? So eine zweite Sprache der Liebe könnte zum Beispiel sein, dass jemand sehr hilfsbereit ist und den anderen immer unterstützt und ja, alles tut, damit ja, diese Person sich geliebt fühlt. Ja. Dann gibt es noch, ich gehe sie einfach mal durch oder du kannst noch mal ergänzen, wenn ich was vergesse, dann gibt es noch die, was auch gerade zu Weihnachten sehr spannend ist, die Menschen, die ihre Wertschätzung durch ähm, Geschenke, die von Herzen kommen, ausdrücken. Also, ich würde mal behaupten, dass das eine meiner Stärken ist. <lacht> mein Mann zum Beispiel ist da eher nicht so, der, sagen wir mal nicht so der Geschenketyp, der weiß das mittlerweile zu schätzen. Seinerseits ist das nicht seine präferierte Sprache. Also, da kann man sich auch auf gewisse Art und Weise annähern. Äh, Nummer vier ist Zweisamkeit. Also nicht unbedingt nur ähm, ne hatten wir schon, eine Zeit zu ja, Zeit, gemeinsame, ja. gemeinsame Zeit. Äh, Zweisamkeit meine ich im Sinne von, let's call it physical touch. Mhm. Also so, ähm, ja, körperliche oh. Nähe, Berührung, mhm. Kuschelzeit, muss ja auch nicht nur mit dem Partner sein, mhm. sondern auch mit Kindern und Co. Mhm. Und, was haben wir noch vergessen, Worte der Anerkennung. Mhm. Also, das ist zum Beispiel, ne, dass man sehr lobt, wie lecker mhm. das Weihnachtsessen gelungen ist oder wie toll du die Weihnachtsdekoration äh, gemacht hast und Co. Mhm. Und ja. ja, also da gilt es auch immer noch mal zu checken, wie mein Gegenüber oder meine Familie da tickt und was eigentlich wie ankommt.
0: Mhm. Ja. ja, und... Ähm Solltest du dich vielleicht tatsächlich nicht dazu entschließen, Weihnachten fern deiner Familie zu feiern, macht es tatsächlich Sinn, sich im Vorfeld schon mal darüber Gedanken zu machen, was ist denn meine Sprache der Liebe und was könnte die Sprache der Liebe meiner Familie sein? Denn tatsächlich ist das ja, glaube ich, einer der absoluten Schmerzpunkte dann oder Auslöser für Streitsituationen, dass man eben das Gefühl hat, ich gebe hier besonders viel und es wird nicht anerkannt. Das ist natürlich grundsätzlich ein, ähm, eine Herausforderung, ja, mit, mit ähm, vermeintlich fehlender Anerkennung klarzukommen und das ist insgesamt häufig Streitthema. Aber hier kommt es besonders zum Tragen, weil ja irgendwie jeder so die Idee hat, da was Besonderes draus zu machen aus diesen Festtagen und dann versteht man gar nicht, warum jetzt die Oma so sauer ist, dass äh, ich den Braten nicht gegessen habe. Und weswegen sie dann irgendwie bei der nächsten Gelegenheit gleich anfängt zu weinen oder zu schimpfen oder was auch immer, äh, wie auch immer sich das dann äußert. Ähm, ja, weil wenn man eben eine bestimmte Liebe versucht hat zu transportieren und der andere scheint sie einfach nicht anzunehmen, dann macht das ja schon fast eine Verzweiflung, ja. Ähm, wenn man das... Wenn man den Braten jetzt durch Liebe, durch das Wort Liebe ersetzt, dann wird es ziemlich klar, finde ich. Na, wenn, man, wenn jemand versucht, mir seine Liebe zu zeigen und ich sage einfach, nee, will ich nicht. Aua. Ja. Ja. Ähm, das ist halt bei einem Braten oder noch ein Gläschen Wein oder so, ist das nicht so deutlich. Oder wenn ich mich über die gestrickten ähm, Socken nicht so freue. Ähm, ja, es wird einfach nicht so deutlich, aber es ist wahrscheinlich schon eine Sache, wenn ich das im Vorfeld erkenne oder wenn ich mit dem Wissen in die Feiertage gehe und einfach mit diesem Wissen im Hinterkopf die Situation beobachte, dann kann ich ja vielleicht in der einen oder anderen ähm, Situation wiederum den, den Wind rausnehmen, den Druck rausnehmen ähm, und zeigen, dass ich diese, diese, dieses Liebesgeständnis sozusagen gesehen habe und verstanden habe. Ja, und das
1: verändert natürlich auch meine persönliche Haltung, wenn ich mir es kurz bewusst mache und denke, oh nee, jetzt kriege ich schon wieder die kratzigen Socken, weil die kriege ich ja jedes Jahr. Aber wenn ich schon weiß, ach, das ist ihre Art oder seine mhm. Art, mir ihre Wertschätzung, Liebe, Anerkennung zu transportieren, dann nehme ich das natürlich auch ganz anders an und freue mich vielleicht sogar
0: mhm. über
1: das achte Paar dieser mhm. Socken.
0: Und äh, kleine Randnotiz, ganz uneigennützig, Marie Kondo hat ja gesagt, ähm, dass manche Dinge ihre, ähm, ihren Sinn in dem Moment schon erfüllt haben, in dem sie übergeben wurden. Also Geschenke sind nicht unbedingt äh, gezwungenerweise etwas, was man benutzen muss, sondern sie haben ihren Sinn schon erfüllt, ihren Zweck erfüllt in dem Moment, wo sie übergeben wurden. Also, ich liebe Socken, gestrickte Socken. Wenn irgendjemand von euch gestrickte Socken geschenkt bekommt, sie nimmt sie alle. Ja, bitte alle hierher. <lacht>
1: ja. Was sie aber auch damit sagen wollte, ihr dürft euch auch davon lossagen, geschenkte Sachen für immer behalten zu müssen. Mhm. So. Sagen wir es mal so.
0: Ja. Und es fehlt manch einem einfach, das ist dann keine ähm, Gleichgültigkeit, es fehlt einfach manchen Menschen die ähm, Fähigkeit oder sie ist nicht so besonders ausgeprägt, ähm, sich in den anderen hineinzuversetzen und zu überlegen, über was freut sich die andere Person, sondern... Die meisten Menschen gehen, also fast alle Menschen gehen im ersten Schritt sowieso von sich aus, weil das ist ja, was wir können, wir kennen uns, wir wissen, was wir mögen und was wir nicht mögen. Und wir können natürlich dann versuchen, wenn wir es denn können, uns in den anderen reinzuversetzen, aber das ist ja auch immer nur eine Idee und Mutmaßung. Aber manchen fehlt einfach dieses Gespür oder diese, man nennt es Mentalisieren, diese Fähigkeit, ähm, darauf zu kommen dass andere etwas anderes gut finden als man selber ähm, und auch das ist etwas was mir sehr geholfen hat in manchen momenten ähm, nicht zu denken toll jetzt schenkt ihr mir schon wieder socken ich weiß nicht ich habe doch schon zehnmal gesagt ich mag gar keine gestrickten socken ähm, sie liebt gestrickte Socken und sie meint das allerbeste, wenn sie dir gestrickte Socken schenkt. Das ist keine nicht gezwungenermaßen Gleichgültigkeit, sondern manche Menschen können das einfach nicht und die können nicht verstehen, dass, dass du das nicht möchtest und sie denken ja, Vielleicht es gibt war, gar nichts Besseres. Ja, vielleicht ja. warst du einfach bei den letzten zehn Mal, als du gesagt hast, du magst keine Socken, warst du vielleicht nur ein bisschen verwirrt. Du musst doch diese Socken mögen. Vielleicht ja dieses Jahr. Vielleicht ist es dir inzwischen aufgefallen, dass du sie doch magst. <lacht> ähm, ja. ja,
1: und oftmals liegt der Schlüssel darin, dann deinerseits jemanden zu finden, der sie liebt. Und sie, du kannst sie ja. gerne weitergeben. Ich glaube, was wir so generell sagen wollen, ist so ein bisschen... Ja, nennen wir es mal Achtsamkeit oder auch Empathie, sich nochmal mal reinzuversetzen. Immer anfangen bei dir selbst. Ich glaube, das ist eigentlich die Winning Strategy for, for, für viele Sachen. Also zu gucken, was, was würde mir gut tun, wie kommuniziere ich an Weihnachten, was ist meine Art und Weise, Liebe auszudrücken und dann den Schritt 2 zu machen, auch zu gucken, wie sieht denn sozusagen mein Umfeld und das Familiensystem aus und auf was werde ich denn treffen, denn genau dieses, nennen wir es mal Erwartungsmanagement, nimmt ganz viel Konfliktwind mhm. aus den Segeln.
0: Mhm. Ja. Genau. Gerade hatte ich noch einen Gedanken, der ist jetzt dann auch oh. schwupp, schon wieder Scherb. weg. Ja. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, Freue mich auf eure Geschichten.
1: Ja, lass uns die Weihnachtsgeschichte hören. Genau.
0: Oh ja, lass uns das doch mal machen. Wir teilen mal so Geschichten <lacht> aus den letzten Jahren und ähm, dann gerne auch das, was in diesem Jahr geschehen ist, ähm, rund um die Feiertage. Das ist auf jeden Fall, hat bestimmt viel Unterhaltungspotenzial.
1: Definitiv.
0: Ja, und auch nochmal noch mal, ähm, ja, die Idee, vielleicht doch den Mut zu finden. Ähm, und Sachen zu benennen, die euch nicht gefallen oder die ihr gerne anders hättet, das ähm, kann ein absoluter Game Changer sein auf jeden ja. Fall.
1: Wir hatten das schon mal unter anderem in unserem Lossar erwähnt, ihr seid die Gestalterin, die mhm. Gestalter eures Lebens und das kommt auch hier mhm. wieder zum Tragen, also ja. nehmt es in die Hand.
0: Genau. Ja,
1: dann Kling Klöckchen, Klingelingeling
0: und ohne fröhliche, ja, oh, fröhliche. Bis bald. Bis bald. <lacht>